0: Deutschlandfunk, DLF-Magazin. Heute Weiberfastnacht, Viva wir faste Weiber fastnett. Fettdonnerstag oder Weiberfasching. Alles in allem, der Straßenkarneval ist ausgebrochen. Und in vielen Städten wird ordentlich gefeiert. Mehr als in früheren Jahren, weil Corona kaum noch eine Rolle spielt. Es keine Einschränkungen mehr gibt. Und die Zeit der Pandemie immer mehr verblasst. Aber längst ist das nicht überall so. Kliniken haben sich in Deutschland zusammengetan, um die Menschen mit Long-Covid zu behandeln. Auch an den Unikliniken in Nordrhein-Westfalen. Dort arbeiten die Mediziner außerdem für eine Studie zusammen, um Long-Covid besser zu erforschen und auch zu verstehen. Vivien Leue hat von Betroffenen erfahren, wie sich ihr Leben mit Long-Covid verändert hat.
1: Also Ich bin Erzieherin. Ich bin immer schon sehr gerne arbeiten gegangen. Ich war gerne draußen, ich war mit den Hunden viel unterwegs, war generell viel aktiv, habe mich mit Freunden getroffen, Sport gemacht. Ich habe ja 100 in der Altenpflege gearbeitet, war zwei bis dreimal in der Woche beim Sport mit meinem Mann. Richtig intensiv, Privattraining und wir waren auch raus, wir waren spazieren. Ich habe mich mit meinen Freundinnen getroffen, ich war im Kino.
0: Lena und Silke berner Kakitsch erzählen von ihrem früheren Leben, dem Leben vor Corona. Vor etwa zwei Jahren infizierten sie sich mit dem Virus, erkrankten an Covid-19 und wurden seitdem nicht mehr richtig gesund. Diagnose Long-Covid. Also das ist das komplette Gegenteil von dem Leben, was ich vorher hatte. Sagt Lena, die ihren Nachnamen lieber nicht öffentlich nennen möchte. Zu häufig hat sie schon gehört, sie übertreibe mit ihren Symptomen. Auch Silke Berner-Karkitsch kennt das. Ich habe weiterhin starke Muskelgelenkschmerzen, ähm, muss weiterhin starke Schmerztabletten nehmen, habe
1: ja auch diese Fatigue, ne, diese starke Abgeschlagenheit.
0: Beide berichteten hier im Deutschlandfunk bereits vor etwa einem Jahr über ihre Symptome. Der extremen Müdigkeit, den Schmerzen und Konzentrationsstörungen. Seitdem habe sich wenig verbessert. Im Gegenteil.
1: Generell ist es schon so, dass die Symptome sich immer weiter verstärken, immer neue Symptome dazukommen, obwohl man denkt, man hat doch schon <lacht> bereits so viele Symptome. Vor allem dieses Brennen auf der Haut. Es brennt wie Feuer und ähm, ja, es ist unerträglich. Also ist noch eine Depression hinzugekommen noch zu dem Ganzen? Weil klar, das Ganze macht natürlich auch psychisch was mit mir.
0: Ne? Vor allem die Unsicherheit, das Nichtwissen, wie lange die Krankheit noch andauern wird oder ob überhaupt wirksame Therapien gefunden werden, das schildern viele Betroffene als große Belastung. Auch deshalb haben sich vor etwa einem Jahr die sechs Unikliniken in Nordrhein-Westfalen für Long-Covid-Forschungen zusammengeschlossen. Der Leiter der Studie Beyond-Covid-19, der Düsseldorfer Professor und Infektiologe Tom Lüde, sagte damals... Ein Schwerpunkt der Forschung liege auf den psychischen und sozialen Langzeitfolgen von Corona-Infektionen.
2: Was heißt denn das wirklich, wenn zum Beispiel jemand, der eine Familie ernährt oder die oder der sich um Kinder kümmern muss, ja, sofort kurzatmig wird, sich nicht gut konzentrieren kann, aus dem normalen Leben letztlich rauskatapultiert ist? Welche sozialen Auswirkungen kann das haben? Ebene 1.
0: Nachfrage beim zuständigen Oberarzt der Corona-Ambulanz an der Düsseldorfer Uniklinik, dem Infektiologen Hans-Martin Orth. Was hat sich seitdem getan?
2: Wirkliche Fortschritte hat es eigentlich nur beim Bewusstsein für diese Erkrankung gegeben. Das muss man ganz klar sagen.
0: Erste Ergebnisse der Beyond-Covid-Studie werden frühestens im Laufe des Jahres erwartet, sagt Ort. Aber es könne auch noch länger dauern.
2: Aus rein medizinisch-wissenschaftlicher Perspektive ist das ein sehr schwieriges Krankheitsbild. Weil die Problematik ist, es gibt eigentlich gar keine harten diagnostischen Kriterien. Es gibt weder Laborwerte, die uns irgendwo eindeutig Aufschluss geben, noch gibt es irgendwelche... Ähm, haben ja, anderweitigen klinischen, medizinischen Faktoren, wo man sagen kann, wenn dies und das zusammenkommt, dann ist es jetzt ein Post-Covid-Syndrom.
0: Stattdessen arbeiten er und seine Kollegen in der Long-Covid-Ambulanz aktuell nach dem Ausschlussprinzip.
2: Wenn man nichts anderes findet, dann bleibt im Endeffekt das Post-Covid-Syndrom
1: übrig.
0: Das sei für alle Beteiligten unbefriedigend. Besonders aber für die Betroffenen, sagt der Infektiologe. Sie seien zum Teil schier verzweifelt weil sie leiden, aber nichts Handfestes gefunden werde.
2: Ja, das erlebt man wirklich sehr viel. Denn letztlich muss man äh, da, glaube ich, sehr viel Verständnis für aufbringen. Das äh, Krankheitsbild ist, wenn man ehrlich ist, doch noch relativ weit unverstanden.
0: Deshalb sei es nun immens wichtig, mit Hilfe von Studien wie die der sechs NRW-Unikliniken die Diagnostik voranzutreiben.
2: Dann muss man eben auch sagen, solange man nicht versteht, was einer Krankheit zugrunde liegt, hat man im Prinzip auch gar keinen sinnvollen Ansatz, diese Krankheit zu behandeln.
0: Schätzungen zufolge leiden etwa 10 Prozent der Corona-Infizierten nach der akuten Erkrankung an Long-Covid. In Deutschland geht man von mindestens einer Million Betroffenen aus. Um ihnen endlich helfen zu können, arbeiten Forschende deutschlandweit auch an kleineren Studien zum Thema. Anke Menzel Begemann zum Beispiel, Professorin für Rehabilitationswissenschaften an der Fachhochschule Münster. Die Psychologin litt selbst an Long Covid nach einer Infektion im Frühjahr 2021. Mit
1: Konzentrationsproblemen. Und was mir besonders aufgefallen ist, mit Wortfindungsstörungen. Also das war wirklich extrem.
0: Auch Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Müdigkeit quälten sie. Mittlerweile sind die Symptome fast weg. Nun möchte sie mit ihrer Forschung helfen, Long-Covid zu diagnostizieren. Dafür sucht sie nach Tests, die mit neuropsychologischen und motorischen Aufgaben auf eine Long-Covid-Erkrankung hindeuten können.
1: Und dann müssen die Leute, wir haben es noch nicht genau ausbaldobert, aber dann müssen die beispielsweise die ganze Zeit hin und her laufen und eine Gedächtnisaufgabe lösen.
0: In einer zweiten Studie möchte die Professorin zudem klären, ob eine Therapie in Sauerstoff- oder Kältekammern die Symptome lindern können. Noch ist das nur eine Vermutung, die auf Erfahrungen mehrerer Post-Covid-Betroffenen basiert.
1: Also ich habe selber auch die Sauerstoffkammer und die Kältekammer ausprobiert. Ich für mich kann sagen, mir scheint es was gebracht zu haben, aber dieses mir scheint es mir natürlich als Wissenschaftlerin nicht genug.
0: Noch bis April sucht sie für beide Studien Probanden und Probandinnen, dann soll es losgehen. Die Betroffenen warten sehnsüchtig auf Ergebnisse. Noch aber komme die Forschung viel zu langsam voran, sagt Silke Berner-Karkitsch. Es muss sich noch viel, viel mehr tun, auch mit Forschung, auch mit Geldern
1: die freigegeben werden müssen.
0: Weil es kaum anerkannte Therapien für Long-Covid gibt, übernehmen auch die Krankenkassen kaum Kosten hierfür, kritisiert auch Lena.
1: Ja, es ist einfach so, dass viele Betroffene auch ihr Erspartes einfach schon aufgebraucht haben, weil man ja einfach Therapieversuche oder generell Medikamente teilweise selber bezahlen muss. Und man versucht alles, um gesund zu werden, weil man einfach nur wieder sein normales Leben zurückhaben will oder wenigstens einen Teil davon sind natürlich auch Existenzängste da wie geht's
0: weiter Silke Berner Karkitsch hat mittlerweile eine Depression entwickelt zu groß die Sorgen zu schlecht die Aussichten sagt sie Seit ein paar Monaten geht die 45-Jährige deshalb zum Psychologen.
1: Ja, ich bezahle das jetzt einfach. Weil das ist mir halt einfach wichtig, weil ich nicht noch tiefer in so ein Loch fallen möchte. Halt, ne?
0: Infektiologe Hans-Martin Orth von der Uniklinik Düsseldorf blickt trotz allem optimistisch in die Zukunft. Wenn das Virus endemisch werde, gäbe es möglicherweise weniger Long-Covid-Fälle, sagt er. Und?
2: Das Positive ist, in vielen Fällen. Wenn nicht sogar in den allermeisten Fällen, wird es von selber besser und die Symptome können auch komplett verschwinden und das auch teilweise nach langer Zeit noch.